0: O Centro Cultural Ítalo-Brasileiro, Dante Alighieri, apresenta Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana Música Produção e apresentação, Cláudia Vicentin conhece um pouco de Fórmula 1, já deve ter ouvido falar de San Marino. Para os brasileiros, esse nome lembra mais um episódio triste, quando em 1994, no auge da carreira, o piloto Ayrton Senna morreu ao bater na curva Tamburello, uma das mais perigosas do circuito. Apesar de ter sido chamado de Grande Prêmio de San Marino, a disputa ocorria, na verdade, no autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade de Imola, na Itália, que sediou o evento de 1981 a 2006. Ficou fora do calendário do Grande Prêmio Mundial por alguns anos e retornou em 2020. O nome Samarino sempre foi emprestado, mas nesse retorno de Imola para a Fórmula 1, bem no começo da pandemia, o nome da etapa foi rebatizado de Grande Prêmio da Emília Romanha, já que Samarino não quis se envolver na empreitada novamente. Embora tenha ficado famosa pela Fórmula 1, e para nós especialmente por causa da tragédia do esportista brasileiro, a história de Samarino é pouco conhecida e vale ser explorada. Uma pequena república construída em cima de uma montanha, o Monte Titano, na Itália Central. Próximo ao Mar Adriático e com pouco mais de 61 quilômetros quadrados de extensão, é considerado o país mais antigo do mundo. Registros dão conta que o país foi fundado em 301 pelo diácono cristão Marinho, que fugia de perseguições romanas lideradas pelo então imperador Diocleciano. Muitos acompanharam o diácono e, no século V, Marino já era habitada por uma grande comunidade que foi capaz de defender sua independência. Em 1243, decidiu-se nomear os primeiros grandes conselheiros, chefes de Estado do país. O reconhecimento da soberania de Samarino ocorreu em 1291 pelo Papa Nicolau IV, que foi reafirmada pelo Papa Urbano VIII já em 1631. Mas quando Napoleão Bonaparte invadiu a Península Itálica em 1797, Samarino não concordou em servir à expansão dos Estados Papais. Somente depois das Guerras Napoleônicas terminarem, o Congresso de Viena reconheceu a independência definitiva do pequeno país em 1815. Alguns anos depois, Samarino foi abrigo para o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, quando este lutava para expulsar os austríacos da Itália. Na Primeira Guerra Mundial, entre 1915 e 1918, Samarino lutou com a Itália e, na Segunda Grande Guerra, manteve-se neutro, mas abrigou cerca de 100 mil refugiados. Acabou sendo bombardeado ao combater os alemães em território italiano. Apesar de ter uma das histórias mais antigas, Samarino caminha rápido em termos progressistas. Em abril, elegeu como um dos capitães-chefes da República, cargo máximo do poder executivo do país, um político assumidamente homossexual. Paolo Rondelli, que já foi embaixador do país nos Estados Unidos por quase uma década, é um grande ativista dos direitos da comunidade LGBTQI+. O mandato é de seis meses e ele divide a função com Oscar Mina. Rondelli é o primeiro chefe de Estado gay do mundo e essa decisão é considerada um grande avanço se lembrarmos de um passado bem recente de rígidas leis que puniam a homossexualidade até com prisão. Um ótimo mandato então a Rondelli e Oscar Mina. Voltando às atrações turísticas de San Marino, você vai encontrar muitas curiosidades, a começar pelo fato de ser um enclave, ou seja, um estado independente localizado dentro do território italiano e conta com apenas 30 mil habitantes. Em compensação, ostenta uma das maiores rendas per capita da Europa e a população desfruta de um elevado padrão de vida. Por suas características e monumentos históricos, Samarina é considerado um patrimônio da humanidade pela UNESCO desde 2008. O local abriga castelos e restaurantes super charmosos e conservados, que mantêm a atmosfera medieval com ruas estreitas de pedra e construções cercadas por muralhas seculares. Andar por algumas ruas de San Marino é fazer uma viagem no tempo. Os pontos turísticos mais procurados são as torres La Roca do século XI, Frata do século XIII e Montale do século XIV. De qualquer uma delas, você pode ter uma vista de 360 graus do país. É uma subidinha e tanto, mas a paisagem compensa o esforço. A grande maioria das atrações é paga, então uma dica é adquirir o San Marino Card, que dá acesso com desconto alguns pontos turísticos, hotéis e restaurantes. A culinária samarinesa é bem semelhante à italiana, mas claro que há pratos criados para celebrar o país, especialmente doces. Suas sobremesas são bem conhecidas, especialmente a torta Tremonte ou bolo das três montanhas feito em camadas de wafer coberto de chocolate e que representa as três torres já comentadas. As vinícolas também são famosas, se puder reserve um tempo para visitar e fazer uma degustação. Apesar de rico, o país não é muito industrializado. A principal fonte de renda, como você deve imaginar, é o turismo, mas outras fontes de economia são os bancos, cerâmicas, cereais e a criação de ovinos nos campos. Se puder, escolha o verão ou a primavera, quando a vista é privilegiada pelo céu limpo. Para quem conhece o rico país, parece que tudo é perfeito para os moradores, mas há algo em que o país nunca foi tão bem assim o futebol. A seleção de San Marino foi sempre considerada uma das piores do mundo no ranking da FIFA, com o histórico de ser constantemente goleada por times europeus com placares superiores a 10 gols. Melhor, então, dar atenção às belezas naturais e à grande história desse pequeno país. Para chegar à cidade-estado, você pode partir de ônibus ou carro de Rimini, a cidade mais próxima. De ônibus, dá uns 40 minutos, mas muito bem aproveitados, porque toda a região é linda. Como São Marino está constituído em cima do Monte Titano, não é possível para o ônibus chegar até o topo, por isso existe um sistema de teleférico que transporta as pessoas até as partes mais altas, com intervalos de 15 minutos entre uma condução e outra. Para encerrar o Benvenuti sobre San Marino, vamos ouvir uma cantora nascida por lá, Valentina Moneta, interpretando Crisálide, ou Crisálida em português, faixa título do álbum da artista lançado em 2013. Eu sou Cláudio Vicentim e este foi mais um Benvenuti do Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri. Tchau, a presto!
1: Cosa sono in fondo? Io, sogno fragile di Dio, Con un corpo fatto così. Grandi occhi, colore, Vivendo simore, Fati, per l'eternità. Vola, vola, che la forza libera, Sempre sola, Persone, altra libertà. Lascia sempre giù, la hai presa che eri tu, volata senza me. Dalle nuvole si sa, o la pioggia scenderà, improvviso succederà. Queste ali sognate, di lacrime che non si asciugano. o vento
0: Você acabou de ouvir Benvenuti, seu encontro com a cultura italiana. Produção e apresentação Cláudia Vicentin. Realização Centro Cultural Ítalo-Brasileiro Dante Alighieri. A Itália é aqui.